0: jag skulle kunna säga att jag måste ha ha ha. Det är född i det jag känner det mest
1: ordvänner och sen barnen och då sen det är som sämliga så att det är
2: Välkommen till Inte bara kläders säsongsavslutning. Sedan premiären i maj förra året har 22 avsnitt kommit ut och det är dags att sammanfatta den tredje säsongen. Jag som är på podden heter som alltid Marie Tosta Linner och är personlig stylist på Tell Clothes. Den här säsongen har bland annat gästas av Margareta Hallin, entreprenör och 50-plus-influencer med en klädstil som balanserar fint mellan fräscht och moget. Hon berättar om hur hon mitt i livet sadlade om och utifrån sitt stora klädeintresse byggde upp en business med sitt Instagramkonto 50something.se. Där är hon tips och visar outfits, ofta med egentillverkade kläder. Och hennes stora följarskara visar tydligt att behovet av stilförebilder för kvinnor i andra halvlek är stort.
3: Helt plötsligt så kändes inte kläderna riktigt... De kändes inte som de riktigt passade mig längre på samma sätt. Både liksom utseendemässigt och även kroppsligt också. Och nu är du 50? Ja, mm. det, ungefär runt 50 där. Mm. Då, då kände jag verkligen att eh, mm, helt plötsligt så tog jag fram och provade och hängde tillbaka. Och det var mycket som inte stämde. Och, och jag kan inte riktigt sätta exakt fingret på vad det är. Men jag kände att jag gick in i en ny fas på mm. något sätt. Mm. Och ville framförallt... Och det var väl också jag kom i det här att jag ville liksom begränsa min garderob lite mer. Och ha plagg i bra kvalitet som håller och som kändes lite mer tidlösa kanske. Mm. Mm. Och eh, det kanske inte alltid är lika viktigt att följa alla trender på det viset. Utan att man ändå känner sig alltid välklädd. Mm. Och eh, det har jag nog fortsatt med lite. Utan att för den skull att det ska kännas tråkigt för det, det kläder ska ju ändå vara roligt så jag, jag försöker ibland och, och jag testar lite trender och det är också en grej som är väldigt kul jag sydde mig en lite kortare kjol och, och frågade, ja, vad tycker ni? Är det här kan man, är det här Du okej, frågar dina kon ja. kontoföljare Så att jag gör det ganska ofta, jag tycker det är lite roligt ibland mm. jag testar någon trend och, och vill att man ska prata om den trenden mm. det är något som du skulle vilja ha? Och så pratar vi om det liksom mm.
2: Och du har ju väldigt många följare. Du har väl över 85
3: 000? 85 000 följare.
2: Ja. Och du, du har också en, en ganska så utvecklad kommunikation ja. med
3: dina följare. Ja. 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 Så det är som ett litet forum, ja, jag, eller ett stort forum. Ja, jag tycker faktiskt <laughs> det, att det är det. Ja. Och det är ju fantastiskt ja. för, faktiskt att det är så. Och det är nog också och många skriver också mycket DM till mig. Mm. Jag får väldigt mycket fina DMs varje mm. dag nästan. Mm. Ja, det är jättefint. Mm. Och, och Ja, jag, jag tror också att är, som sagt jag är inte ensam om att ha den där känslan. Eller Nej. jag var inte ensam. Nu tycker jag att jag har kommit över det. Mm. Den här osäkerheten som, som rådde då lite. Mm. Nu känner jag mig väldigt trygg och jag känner mig väldigt trygg i min stil. Och jag vet direkt om jag, vad jag gillar och inte gillar och så. Mm.
2: Den nytänkande modedesignen och människorättsaktivisten Louise Sinn berättar om sitt arbete för en hållbarare modebransch genom att enbart hyra ut sina klädskapelser. Vi får höra om hennes uppvaknande som ledde till att hon i sin första modevisning matchade åt kultur med slagord mot det tvångsarbete som förekommer inom branschen och hur hon sedan gick vidare med sina insikter och fick världen att lyssna ända upp till Europaparlamentet.
1: Jag var fast i Japan under pandemin- och då var det liksom- ja men man hade den här perioden för att tänka- jobba på sig själv, gräva in sig själv ut och in- och man inser men gud, det här livet som vi lever- den livsstilen, det här slit och släng- och hur jag, hur jag var innan som liksom fast fashion-konsument- hur jag själv inte hade liksom något respekt- och värde för kläder. Och då, när jag bestämde mig- ja men jag ville jättegärna jobba som designer- um, och att då förstå hur ens konsumtionsbeteende och någonting som man älskar så mycket också kommer med en sån stor pris. Mm. Att fast fashion är verkligen inte billigt, det är någon annan som betalar priset. När jag insåg det här sambandet så blev det verkligen okej. Okay, om jag verkligen vill ge mig in i en bransch som har gjort så otroliga avtryck både för miljön och för... liksom mänskligheten, då, då måste jag göra det på ett sätt att jag åtminstone gör min lilla del bättre. Um, så jag, jag skulle nog säga att upptäcka hela baksidan och industrin det gjorde mig till en bättre människa och inse att det finns någonting så mycket större, så mycket viktigare än, än kläder att det, det verkligen berättar så mycket mer bara, det är inte bara tiger de berättar story som människan bakom det. Så den, den hela den resan är otroligt tacksam för.
2: Adam Spjeld Drag queen, designer, makeup-artist och musiker bjuder in oss i dragvärlden där han under artistnamnet Ima Queen blommar ut i en den ena makalösa, egendesignade kreationen efter den andra. Han beskriver vad drag är, om vad drag betyder och betyder för honom, om det motstånd han mött och övervunnit och om hur han med hjälp av kreationen och sminket kan utmana och utveckla nya sidor hos sig själv.
4: Jag skulle beskriva drag som en slags konstform som handlar om att man spelar på könsroller, normer och det kan innehålla allt från teater, musik, eh, konstnärliga uttryck. Det låter ju väldigt abstrakt när man säger det så här. Men om man nu ska vara verkligen så här, det här är drag. Det ursprungligen sig från teatern när kvinnor inte fick stå på scen. Så det är ju män som krävs ut sig till kvinnor. Det var där det startade kan man säga. Och utifrån de här senaste hundra åren så har ju populärkulturen specifikt då präglat den mer till en artistisk form. En mer living art form skulle jag nästan kalla det. Att man är som en slags varelse. Man behöver inte vara en, en kvinna får en man till en kvinna för att vara en drag queen Man kan vara en slags alien, man kan vara vad som helst Och eh, nu har ju även drag king-formet gått fram också Så att eh, även kvinnor kan kluta till män Kvinnor kan även göra drag som kvinnor Fast det är en mer överdriven version eh, Det är många som inte tror det och det handlar lite mer om att leka med avantgard uttrycket. Så. Mm. Det skulle jag liksom se det i modern tid att man leker väldigt mycket med avantgard.
2: Vad betyder drag för dig? Vad, vad, vad ger drag dig tillgång till så att säga?
4: Drag för mig har varit eh, en slags frihet. Eller det har varit min frihet. Jag vet inte vem jag hade varit utan drag idag. Eh. Drag för mig har varit ett sätt att lära mig att socialisera mig med människor. Mm. Jag var ett eh, en, ensamt barn i början. Mm. väldigt Jag hade svårt att läsa av människor och, och veta hur jag ska liksom hantera allt omkring mig. Och när jag började med drag... Jag började ju med drag såklart för att jag fascinerades av det visuella av det. Men eh, jag skulle nog säga att det mest... Nyttiga med drag är hur man utvecklas som person och i sin karaktär i kläderna till förhållande till människorna omkring en och vad som händer mm. och hur det utvecklar en sinne. Jag har fått en helt annan fingertoppkänsla omkring hur jag, vad jag gör med människor när jag gör saker med olika typer av. Visuella uttryck Eller hur jag pratar Eller vad det nu kan vara mm. Det är nästan lite så här Magiskt läskigt Det är liksom lite spirituellt nästan wow. Man kan känna av saker På ett helt annat sätt
2: Säsongens sista gäst är Filip Varkander, lektor i textilt management vid Högskolan i Borås och forskare vid Lunds universitet samt doktor i modevetenskap. Han berättar om modets födelse och den långa båge som spänner fram till det splittrade samtidsmode som råder idag. Han knyter ihop en och annan löst tråd från tidigare avsnitt och han spekulerar om modets framtid. Vi hör honom också berätta om ett speciellt klädminne från barndomen som går igen i hans liv och än idag väcker ljuva minnen till liv.
0: Mordet kan man också se som en konsekvens av vårt protestantiska av. Vi är ju ett protestantiskt land där man ju inte ska dekorera. Och så alltså, finns ju en, mm. eller fanns en tysk eh, sociolog Max Weber som säger att det går som en osynlig gräns genom Nordeuropa och Sydeuropa mellan det protestantiska och det katolska. Mm. Vilket ut, uttrycker sig i eh, olika livskultur eller levnadskultur, olika sätt att arbeta, arbetskultur men också olika estetiker. Det dekorerade nästan barocka eh, katolska. Med den här så är det lite protestantiska med de vitmålade väggarna, de svarta enkla kläderna och liknande. Det är ju ingen slum, tänker jag, att Dolce Gabbana är italienska och Totem är svenska. Nej, nej exakt. Nej. Ett annat plagg var just en, en gul skjorta som jag älskade. Alltså jag var rätt så liten med fyra. Ja. Men alltså, jag kände mig så snygg i den här mm. uh, skjortan. En gul kortärmad som var... Alltså, det var det snyggaste jag visste. Ja. Uh, och det kanske inte är vanligt att gånger jag tänker på sig själv som snygga. Men jag tänkte verkligen att jag var jättesnygg i den. Intressant. Och sen så nyligen... Uh, när jag, när jag blev lite för gammal för Gucci så började jag köpa på Prada istället. Så hade jag en försäljare där som var väldigt smidig som alltid smsade och ringde och var väldigt så här vänlig. Och så hade han av sig något tillfälle och sa att de hade lite rea i butiken. Så gick jag ner så hade han just en gul skjorta. Jättesnygg, långärmad var den. Men då de mindes jag min barndoms gula skjorta och hur jag mig i den. särskilt någon gång på förskolan, jag gick ner från en back och det blåste och backen mm. var kanske en halv meter hög men för mig var det ju väldigt högt mm. och det, jag tänkte att det var som att jag gick över några slätter i, i Skottland eller Irland, jag kände mig väldigt så oh, fantastiskt. Ja, så, då, så då köpte jag faktiskt äh, den här gula skjortan och den har jag jämt och varje gång så tänker jag faktiskt på äh, skjortan här hade var fyra mm.
2: ja, det är fantastiskt det var det svaret jag ville ha ja, jag förstod det, ja. nu kom det <laughs> tack ja mm. Då har det blivit dags att avrunda och jag säger stort tack till säsongens gäster Margareta, Louise, Adam och Filip för att jag fick ha er med. Det var så intressant att prata klädd med er. Och tack kära lyssnare för att ni följer med på den här spännande resan. Och tack för all er kärlek och pepp. Det var varmer gott. Men nu är det så här kära vänner att jag nästa år kommer att ge mig in i en renoveringsbubbla och alla som har varit där vet säkert hur uppslukande det kan vara. Så jag är hemskt ledsen. Men detta gör att jag måste pausa podden ett tag. Och dessvärre har jag ingen tidsplan om när jag kommer tillbaka. Jag vet bara att det lär dröja. Men jag håller er såklart underrättade på på Instagram och Facebook. Så följ gärna podden där. Om du inte redan gör det så håller du dig uppdaterad. Nu återstår bara att önska er allihopa en god jul och ett riktigt gott nytt år.